0: De é de bar. Você quer evoluir? Quer se transformar é parte de bar. É pá de bar. Você quer evoluir? Quer se transformar é parte de bar. É parte de bar. É papo de bar. É... a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso Papo de Bar 121, bombando com um cover do Ahá, né? Começando a live. E temos aqui hoje na live é Lustre Presença do Diego Muda Vidas, bem como Rafa, Ana e Paulo na moderação. Temos aqui a Pátio Morales, no Yacha, Marcelo Meirelles, é, Ana, Suelen, Otávia, Francisco Assis, Corredor André, Masuel, Pablo Marx, Elizabeth, Ted Silva, Carlos Sanches, Jonas Baiense, Elias Marialva. Todo mundo seja muito bem-vindo ao nosso Papo de bar, né? E bom, galera, não sei quem viu aqui a comunidade do YouTube essa semana, mas eu tô muito feliz porque eu finalmente me formei em Harvard! Cara, vocês não tem ideia quanto tempo que eu sonhava com um diploma desse. Melhor universidade do mundo, né? e o que era então um sonho e realidade. Finalmente, né, um título em Harvard de mitologia grega, para poder agregar para o despertar do herói. Não foi fácil, mas valeu a pena totalmente. Né? Poxa, assim muito contente com isso. E galera, não se esqueçam, quem é novato aqui no, no Papo de Bar, não se esqueçam que todo domingo tem a versão podcast, tem Spotify, tem no Anchor, tem no Stitch, tem no iTunes, só procurar. Beleza? E também, amanhã tem vídeo novo, a segunda parte dos 10 comportamentos de pessoas de valor E não se esqueçam que as duas pessoas mais participativas ó vão levar um treinamento à sua escolha no final da live Tem que participar ao longo do, da live ativamente no chat, beleza? E tá valendo, né? Tá valendo é, O Francisco perguntou onde é que eu comprei essa camisa Foi no Dafit, quase tudo que eu compro é no Dafit, né? Ela é da Coach mas eu comprei no Dafit É uma a camisa azulinho, né? Mas é isso, vamos no vamos nosso estudo de caso? Vamos lá! É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora! João, tenho 23 anos, não tenho problemas de autoestima de comunicação, vergonha ou medo para abordar mulheres. Só que o tipo de mulher que eu gosto, eu não encontro. Barzinhos, baladas. Às vezes encontro algumas que fazem meu gosto no Badu ou Tinder. Não olho a mulher como se ela fosse carne. E também não adianta a primeira mulher ter um corpinho, um roxinho bonito. Mulher para mim tem que ter conteúdo, inteligência, elegância e saber de vestir. Não curto mulher com roupas curtas, menor que uma calcinha. Criei um método de day game, sem a escrotidão que tem na internet dá certo comigo, mas é estranho um dia namorar com uma mulher que eu conheci no calçadão da minha cidade. O que fazer? Será que eu sou muito exigente? Não tenho paciência? Estou tentando solucionar meu problema amoroso? Nem com psicóloga consegui descobrir o que, é que me bloqueia. Me acho merecedor de mulheres interessantes, não de Kendas que só tem um corpo e um rostinho bonito. Como eu gosto muito de estudar, rezar na igreja, não curto o que a grande massa curte, que mostrar que tem carro, moto, mostrar o corpo bonito, fofoca de artistas, é, ou seguir digital influencer, acho fútil, tudo isso. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar ajudar nosso amigo. Gente, é o seguinte, quanto mais a gente cresce intelectualmente, espiritualmente, socialmente, mais o nosso funil vai ficando estreito para se relacionar com as pessoas. De repente, aquela conversa de saber qual é a boa do final de semana, de saber sobre a vida dos outros, perde a graça. A gente quer falar sobre sincronicidade. Obrigado, Ricardo, pela contribuição. A gente quer falar sobre sincronicidade, a gente quer falar sobre neuroplasticidade, a gente quer falar sobre a partícula de Deus, sobre a glândula pineal, e não tem ninguém para falar isso com a gente. Então, o conhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele vem com esse esse aspecto da solidão. Você fica fica sozinho. O que que eu acho que você está fazendo? Você está fazendo certo, você está honrando a sua própria vontade, você não se contenta com qualquer uma, você tem plena consciência do seu valor, e uma coisa que eu sempre falo é, quem exige muito tem que ter muito a oferecer, e pelo que eu tô vendo nas tuas palavras, você tem plena convicção que você tem muito a oferecer, então quando você é uma pessoa dessas, uma pessoa tipo, de valor agregado diferenciada, faz parte da vida você passar boa parte do teu tempo sozinho, porque você não se contenta com qualquer um, eu acho que a grande chave aqui, é você saber lidar com a tua solitude, tá, e bom, você procurar as garotas nos lugares que você gosta de frequentar, porque se você realmente é um cara que estuda, se você é um cara da igreja e tudo, não adianta você ir em barzinho embalado, ah, vai achar alguém Compatível? Vai, mas é uma agulha no palheiro. Talvez você tenha que ir para lugares onde você tenha mais certeza que você vai achar alguém igual você. algum De repente, fazer algum curso, onde você vai achar um curso mais avançado de alguma coisa, onde você vai achar pessoas alinhadas com seus interesses. De repente, algum projeto social. Realmente, da forma convencional, não vai. A não ser que... Sabe? A não ser que você se com qualquer coisa, o que não é o seu caso. Mas fora isso, eu acho que a grande chave aqui é você entender que você é um homem de valor, você quando a gente ganha valor, o nosso funil fica mais fino e o preço, de que, o preço que a gente paga por isso é ficar mais tempo sozinho. Mas pelo menos você tá sendo fiel a você mesmo. Você não tá ficando com qualquer uma só, só porque só por ficar, tá? Tem muito a acrescentar nisso. É... deixa eu ver aqui Helena Fernandes falou aqui, uma mulher linda e inteligente também sai e curte, só que não com frequência é... Rafa falou alto respeito. O Francisco falou que caiu cheio de cardápios. Marcelo falou que acho que você não tem problema nenhum. simplesmente sabe que é uma coisa que muitos não sabem. Pois é, é o que eu acho. É... Francisco falou que as pessoas são diferentes, tem seus repertórios comportamentais. Cada um procura semelhantes a seu estilo. É... O Sérgio falou que ele não pode entrar mais numa de procurar perfeição. Isso é uma coisa certa. É... Uma coisa que, até já falei isso em outras lives, né? Não vou entrar muito de muitos detalhes, mas pra você não ser muito exigente, começa a pensar nos teus defeitos. Sempre que você tiver pensando, começando a botar defeito em alguém, começa a pensar nos teus. Pera aí, mas eu também tenho. Não existe gente perfeita, não existe, né? Eu já fiz um vídeo falando que é, a gente acha que tem gente perfeita quando a gente se apaixona, porque apaixona é como se fosse um transe, né? Você só fica focando nas coisas boas e sublima todas, todos os defeitos. E como isso tem hora pra passar, sendo ou tarde, você começa a ver que a pessoa é um ser humano de verdade, né? Então, eu acho que você realmente começar a ponderar sobre os seus defeitos das pessoas, né? E também tem que ver, de repente, se essa... é que eu tô trabalhando só com os detalhes que você me deu aqui, mas também precisamos ver se de repente essa tua exigência não pode ser, de repente, um... um mecanismo de defesa, do tipo, de repente, você acha que tem autoestima, mas existe alguma questão, assim, não resolvida e por você ter medo de se expor e, de, e disso vir à tona, você começa a criar obstáculos para se relacionar com alguém. Também existe essa possibilidade. Eu estou trabalhando com um panorama otimista. Se fosse um panorama mais pessimista, seria esse. Ah, de repente você está usando isso como fuga e você não quer encarar alguma coisa sobre você mesmo. Porque, conforme eu falo, sozinho todo mundo é bem resolvido. A gente só descobre se é bem resolvido mesmo quando a gente convive com o próximo. Essa é a grande verdade. Então, pondera sobre isso. Você se conhece melhor do que ninguém. Eu não dizendo que você é mal resolvido, só, tu, só botei dois panoramas. O do homem de valor e o do homem que tá fugindo. Pega o que se encaixa melhor para você e tenta trabalhar em cima. Qualquer coisa, manda mais um estudo de caso pra gente trabalhar em, contigo. Tá legal? Mas é isso. A Bia aqui falou que você precisa lembrar que também não é perfeito. Para de procurar a perfeição e foque nos defeitos com os quais você queria, conseguiria conviver. É, realmente. Exatamente. Beleza! Vamos ao nosso próximo estudo. Olá, João. Juntos há oito anos nos separamos, vi meus erros, mudei, corri atrás, Comprei seu curso de Reconquista E depois de 6, 7 meses voltamos Tá vendo, gente, como é que Reconquista não é de um dia pro outro? 6, 7 meses tentando reconquistar Temos um bebê e estamos bem Ela diz que tá apaixonada e me amando como nunca E quer ficar comigo pra sempre O problema é que meu coração, barra mente, foi esse período separado. Ela saiu com um monte de gente e eu não conseguia seguir a vida. E quando eu estava começando a me reerguer e sair com outras mulheres, ela ficou grávida de mim, pois tínhamos alguns encontros casuais às vezes. E decidimos reatar, não por causa da criança. Enfim, fiquei com ódio desse período. Me atormenta. Me ativou uma vontade de sair e pegar geral. É como se eu não aproveitei e ela sim. Me sinto como se ela tirou férias e experimentou a farra, enquanto eu não conseguia e me deixou na reserva caso não desse certo na nova vida. Me sinto mais em senso de responsabilidade e comodismo, pois agora sou chefe de família e do que feliz nisso. Mesmo que esteja tudo bem entre a gente, eu, eu amo meu filho. Me ajude a tirar isso da cabeça, obrigado. Eita, cara. Brother, é o seguinte: vocês ficaram oito anos, né? É uma, uma, um dos comportamentos esperados de uma pessoa que termina um relacionamento longo é justamente o que eu chamo de surto de galinhagem. Tanto o homem quanto a mulher, isso pode acontecer, porque você fica na na cabeça com aquele negócio, poxa, eu fiquei oito anos da minha vida com fulano, sabe? Perdi um monte de coisa, agora eu quero recuperar o tempo perdido. Muitas vezes, esses surtos de galinhagem é até mesmo um paliativo, tipo, e quando você tá ficando com alguém, você não tá pensando na pessoa amada, mas como isso só dura enquanto você tá ficando com a pessoa, logo logo o efeito acaba e você quer procurar de novo. O que, que eu tô achando aí, cara? Eu acho que o que tá acontecendo é que você tá com raiva de você mesmo, você tá com raiva de. De você, porque enquanto vocês estavam separados, ela curtiu a vida e você ficou meio que esperando ela. E uma coisa que eu falo no Reconquista já, quem tem o Reconquista já tá de prova disso, é pra você não deixar de curtir a tua vida enquanto você tá tentando reconquistar, conhecer pessoas e tal. Até porque é bom você sair com outras pessoas, até pra você ver se o que você tinha com a tua ex realmente era amor ou se era só carência. Às vezes você só descobre isso quando você começa a ficar com alguém. Então. É, cara, vocês estavam separados ela estava livre, ela curtiu a vida dela, você não curtiu a sua porque não quis, e, e acho que você está com raiva de você por causa disso, mas que culpa que ela tem de curtir a vida dela porque para ela, tinha terminado, sabe é, ela não te fez de reserva é, momento algum, você você tinha toda a liberdade também para poder conhecer gente, você não conheceu porque não quis, cara, e é isso que está é, é tá te deixando chateado porque você, porque isso afetou o teu ego, afetou a tua sensação sensação de controle sobre a situação. Você fica agora do tipo, putz, eu fiquei para trás nessa competição, né? Cara, só tem um jeito de você lidar com isso, engolir, engolir, sabe? Ela fez a escolha dela. Eu, fa- eu falei, olha, eu falo isso no treinamento. Não deixa de sair com gente, porque a outra pessoa não vai deixar de sair por tua causa. Fica você lá em casa, flana, por que que não volta e tá ela lá? Entendeu? Dos dois lados acontece isso. Ai João, que, que duro que você tá sendo, eu não tô sendo duro, tô mandando a real, sabe? Isso, isso se chama humanidade. Amor é diferente de, de, de desejo carnal, você tava separado, ela tava curtindo a vida. Sabe sei lá por quê? Você não curtiu. Agora vocês voltaram? Cara, releva. Agora você tem uma família, ela tá apaixonada por você, passou. Bola pra frente, sabe? Começa a trabalhar mais na tua autoestima. Começa a ver de que outras maneiras você pode se sentir confiante, sem ser o mais experiente. Você teve a sua chance de sair pegar geral? Não, infelizmente não rolou. Põe Mark fala aqui, João, mas tem mulher que nem espera o de fundo esfriar, já segue pra outra. Será que ela gosta mesmo dele? Cara, isso não é uma coisa exclusiva de mulher. Sabe por quê? Porque eu, quando re- saí de um relacionamento de oito anos, eu também virei um galinha tremendo, sabe? Eu virei um, um cara tão galinha, mas tão galinha, que aprendi a nadar só pra traçar o pato. A minha ex-mulher, não. Ela ficou com um ou dois caras, o terceiro. O cara, ela casou. A gente lida com isso de forma diferente. Eu tive essa sensação de perder tempo. Mas, cara, é. É, são formas que a gente encontra para lidar com o término, com a dor. Não tô dizendo que são certas, que são mais maduras, menos maduras. São formas que a gente encontra para lidar, entende? E a Ivia fala aqui, voltou porque quis, ou perdoa e segue em frente ou separa de vez. Se não quer, me mimir. Pois é, sabe? Que o cara, o Márcio falou, pô, o cara ficou parado enquanto a ex curtiu a vida, que escolha é duvi- é duvidosa. Pois é, cara, tipo, ele teve a opção de fazer isso. Aliás, ele deveria ter feito isso. Não existe fidelidade quando você tá separado. Não existe. Fidelidade é um conceito que diz respeito respeito a quando você está oficialmente no relacionamento. Não existe fidelidade separado. É isso, não tem muito mais o que dizer, sabe? Me desculpa, mano. É, você vai ter que conviver com isso, tentar ressignificar e tentar não ficar trazendo esse assunto à tona e tal. Eu acho o seguinte, gente, ó, guardem isso para vocês. Se um dia vocês voltarem com o ex ou com a ex, tem que ter um pacto de não quero saber o que aconteceu durante o término, tem que ser assim, não quero saber o que aconteceu, segue feliz a ignorância é uma benção, sabe, agora quando faz questão de saber, cara, quando a gente quer saber as coisas, conhecimento, a gente paga um preço né, olha o mito de Edipo por exemplo, o Edipo quis tanto saber sobre o passado dele, que ele era, que ele acabou descobrindo que ele casou com a própria mãe, a busca pela verdade tem um preço, né mas é isso gente, é sei que foi pesado aqui, peço desculpa se eu suei meio indelicado, mas é, existem, existem situações que não tem solução. A única solução que tem é você engolir aquilo e ressignificar, sabe? É, é isso. Mas é isso. Vamos agora desaparecer um pouquinho. Vamos jogar a porta secreta? Vamos lá? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave. E quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já já vão aparecer. E concorrer a um super prêmio. Mas atenção. Quem escrever a palavra-chave chave mais de uma vez, vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá. Eu vou dar um enigma, a resposta é a palavra-chave. Qual é o personagem? Tenho garras nas minhas mãos e um aspecto de samurai. Eu odeio quatro tartarugas, bem como eu odeio o seu pai. Qual o personagem? Tenho garras nas minhas mãos e aspecto de samurai. Eu odeio quatro tartarugas, bem como odeio seu pai. Opa! Vamos lá, vamos lá. O primeiro a responder certo aqui foi meu irmão, Ricardo Telino. Ricardo, tá na área? Vamos lá. Vou dar prioridade pra primeira pessoa que acerta, né? Tá na área, Ricardo. Tá pronto pra participar? Resposta é destruidor. Ricardo, meu irmão, você está participando da Porta Secreta, vamos lá, seguinte, para quem não conhece esse quadro aqui, portinha laranja, verde e azul, uma delas tem todos os meus treinamentos, a outra tem um treinamento meu qualquer, não negociável, ganhou ele, você pode ficar com ele, você pode doar para alguém, ou você pode apostar esse treinamento para continuar jogando, quem sabe ganhar todos. A outra porta. Bom, quem sabe que a é, não fala, <risos> Ricardo, vamos lá. Você já jogou isso antes, eu sei. Então, essa é a sua segunda chance aí. Vamos lá, que porta você quer abrir? Dois. Dois e três. Abra verde! vez, Ricardo. Infelizmente. (risos) Mas, cara, obrigado pela participação, ó. Tamo juntos. E é isso, né? Vamos ver se da próxima vez esse prêmio sai, porque tá difícil. Tá bem difícil sair. Mas vamos agora descontar aí com a nossa roda de amigos. Vamos lá? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que que você quer saber? sabe né, essas perguntas que estão aí, já cansei de responder, já até fiz vídeo sobre algumas delas, então se eu pular, não é nada pessoal, beleza? Então vamos lá. Helena falou aqui, às vezes preciso ter um momento só meu, isso é normal? Claro! Nós temos nossa individualidade, esses momentos só nossos são aqueles momentos que nós nos conectamos com a nossa verdadeira essência, porque existe o nosso eu em sociedade e existe o nosso eu fora da sociedade, e quando a gente não tem esse momento fora da sociedade para se reconectar conosco, a gente começa progressivamente a perder a identidade e chega uma hora que a gente vira um robô social, esse que é o problema. Opa, Diegão, R$37,90 para a biblioteca, porra. Obrigado mesmo, hein, vou comprar um livrinho aí bacana com essa grana, valeu mesmo. (risos) Vamos lá. O Paulo Silva perguntou aqui, João, como mudar uma imagem ruim? Quando eu era adolescente, sofria muito bullying no colégio no bairro e muitas pessoas ainda me associam a isso. Cara, se elas associam você a isso... Cara, uma coisa é o seguinte, primeiro, existe a imagem que as pessoas têm de você, e existe a imagem que as pessoas podem vir a ter sobre você. Se se as pessoas te encontram e elas continuam te vendo como a pessoa de antigamente, é porque você está tão preocupado com a tua imagem, que você acaba nessa necessidade de se provar como alguém mudado, passando a imagem de alguém carente de atenção, de repente que está forçando alguma coisa. Simplesmente mude por você, muda por você, e a tua imagem... Imagem vai automaticamente ser ressignificada. E se tiver gente que ainda te vê como antigamente, Você vai estar tão bem, tão na sua Com a tua nova vida, que você vai estar Pouco se lixando pra ela Você vai estar indiferente a isso, tá legal? Eu falo uma coisa pra vocês Antes de eu ir embora do Rio, pra São Lourenço Eu fui pra uma noitada Com todos os caras que faziam bullying comigo Eu perdoei todo mundo Saímos, bebemos, curtimos Até hoje a gente se fala Cara, as coisas podem mudar Os caras que fazem bullying comigo, hoje em dia, são meus amigos Deixa eu ver aqui O Francisco perguntou se gatilhos mentais são boas ferramentas para sedução. Cara, que elas funcionam, funcionam. Só que o grande problema dos gatilhos mentais é que eles não resolvem o verdadeiro problema que te leva a não seduzir alguém. Porque quando você não seduz alguém naturalmente, isso quer dizer que existe alguma lacuna no seu desenvolvimento, que pode ser na sua mente, que pode ser na sua linguagem não verbal, que pode ser na sua inteligência social, no seu estilo de vida, que está te impedindo de gerar atração. Então, o que acontece? Os gatilhos, eles ajudam você a hackear essa lacuna de desenvolvimento que você tem. Funciona Funciona. Só que você acaba ficando viciado nisso. E, aliás, você pode até ficar com uma zona de conforto com esses gatilhos. E aí você vê como uma desculpa para não se se desenvolver. Cara, uma coisa que eu eu falei no grupo, não sei se foi essa semana ou na semana passada. Pensa nos caras que você conhece que são sedutores naturais, tá? Que não estudaram sedução. Você sinceramente acha que eles estudaram PNL, gatilho, ficaram procurando rotina para seduzir as mulheres que eles seduziram? Não, né? Então, você tem que pensar por esse aspecto. Cara, é, é, você pode usar o gatilho sim, mas nunca se esqueça do verdadeiro dever que você tem de se desenvolver como homem. Ah. Pedro Henrique perguntou aqui. O que, que os filhos devem fazer quando se tem uma mãe super protetora e que não aceita que é protetora e não quer mudar? Cara, olha, eu vou fazer um vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo coringa, um vídeo coringa para todas essas situações que a gente se sente refém. Tipo, ah, e quando minha mãe é superprotetora? Ah, e quando meus pais não não apoiam minha carreira? Ah, e quando meu marido é, é machista e tal... É, porque se eu der uma resposta aqui agora eu vou estar tá repetindo uma resposta que eu já dei em outras lives, mas Pedro, pode ter certeza que eu vou fazer esse vídeo, tá? É, assiste ele, tá legal? Então assim, não é uma vontade contigo não pelo contrário, sabe? Eu gosto muito de você, você me dá uns feedbacks bem legais fiquei muito feliz quando você é, deu aquele feedback sobre o coaching sabe? De, da credibilidade então pode contar comigo pra te ajudar, eu só vou fazer uma coisa um pouquinho mais certeira, tá? Aí isso também serve pro Márcio Gleick, né? Que tá em convivência em casa. Mas, gente, uma coisa, que é, uma coisa que é importante nessa pandemia, né? Que a gente fica em casa e que a gente tem que ficar mais em contato com as pessoas e que a convivência fica difícil, vocês têm que pensar o seguinte. Gente, isso aqui tá sendo uma faculdade para aprender a lidar com pessoas difíceis. Se eu conseguir aprender a desenvolver paciência, resiliência e até mesmo confiança nessas situações complicadas de ficar com pessoas em casa que eu não consigo, assim, simplesmente fugir, eu vou sair daqui muito mais forte para encarar a vida tá então tenta botar a mentalidade nesse aspecto cara isso aqui está sendo um desafio e isso aqui vai ser crucial para eu e preparado para a vida porque que acontece Vamos supor, ah, não estou gostando de conviver com fulano, você sai de casa. Mas, cara, uma uma coisa que é certa na vida, você sempre vai conviver com pessoas difíceis, tá? Então, aliás, você mesmo é uma pessoa difícil, todos nós somos difíceis em algum aspecto. Todos nós temos nossos defeitos que, às vezes, é difícil alguém aceitar. Então, é é uma oportunidade para você aprender a desenvolver a forma como você vê esses problemas. O empreendedor online fez uma ótima pergunta aqui. João, você acha que é possível ser um cara de alto valor, pegar geral e ainda assim tá bem na parte espiritual, já que na Bíblia diz que tal tá comportamento comportamento errado? Cara, esse sempre foi um dilema muito grande, porque, né, eu tava naquela fase de pegar geral e tal, e eu sempre pensava, cara, será que isso aqui é certo, sei lá, né? O que, que eu posso te dizer sobre isso? Eu acho que o, o negócio é não, é, não é se você pega geral ou não, o negócio é de que maneira que você tá pegando geral. É isso que pode influenciar, tá? Por exemplo, se você está vivendo a vida de solteiro, mas você está sendo um cara honesto, íntegro, sendo bem claro nas suas intenções, não está iludindo ninguém e tá com a consciência limpa, você não está fazendo nada de errado. O problema mesmo é quando você pega geral dizendo que vai namorar, dizendo que ama, fazendo promessas falsas, enrolando... Então, não é você pegar geral, é como você tá pegando geral. Esse que é o problema, tá? Felipe Costa perguntou, João, qual é a diferença entre amor e paixão? Tem alguma diferença ou é diferente? É diferente. Paixão é o processo inicial de atração, né? É aquele processo químico, onde a ocitocina do homem aumenta, a testosterona da mulher também aumenta e fica aquela coisa de um não consegue ficar sem o outro, toda hora querem ficar, toda hora querem transar, é... Mas isso é um processo que dura de 5 a 9 meses, se não me engano tá? e depois disso começa a diminuir o amor é o que vem depois então a paixão é um processo meio como se fosse um feitiço você fica alheio aos defeitos você só presta atenção nas qualidades é muita atração física mas uma coisa é certa da paixão ela sempre passa, depois que a paixão passa que vem o amor, e aí que tá o grande problema, tem muita gente que confunde amor com paixão, e quando a paixão acaba, elas acham que o amor acabou quando na verdade foi aí que ele começou Sabe? Então, esse é um tema interessante Fazer um vídeo também que? Guilherme perguntou aqui Amizades depende dependem de interesse para sobreviver São amizades? Cara, é o seguinte é, Eu acredito que nós seres humanos Nós sempre temos algum interesse Quando nos aproximamos de alguém A amizade começa Quando a gente começa a transcender Esse interesse E continua o vínculo com a pessoa Mesmo esse interesse não sendo mais relevante Para a amizade Então, por exemplo a pessoa me procura para ter uma ajuda no desenvolvimento. Vou citar aqui o Rafa, da moderação. O Rafa, quando entrou no canal, ele queria só aprender alguma coisa comigo, tirar dúvida. Então, ele tinha um interesse né, de, de trocar conhecimento, de trocar uma energia e tal. Mas, com o decorrer do tempo, fomos criando um vínculo de amizade. E hoje em dia, eu vejo o Rafa como um amigo e vice-versa. E mesmo que, que sei lá, mesmo que hoje em dia eu não agregue mais nada para ele, ele não vai parar de falar comigo, porque transcendeu o interesse. Então, assim, eu acredito que o interesse é comum na hora de aproximar. Agora, se o interesse é um determinante para continuar com a pessoa ou não, aí é que é um problema, tá? Se você consegue manter uma amizade depois do interesse, aí que tá a grande chave. Metal perguntou aqui, João, mulheres acham homens com óculos de grau, se combinar com o rosto, mais sexo? Não sei, o que vocês acham? de mim com os óculos. Fala aí, que aí ele vai saber a resposta. Lucas Pereira pergunta aqui, João, qual é a melhor coisa a se fazer quando está tendo uma crise de ansiedade, sensação de solidão extrema? Olha, Lucas, ansiedade não é um problema tão fácil de resolver, tá? É é muito importante você procurar um terapeuta porque existem casos que a sua ansiedade é crônica. Às vezes, a tua ansiedade pode ter até raízes biológicas ao invés de psicológicas. Por exemplo, às vezes você pode estar com alguma alguma coisa no organismo que está te deixando com ansiedade E não necessariamente está atrelado aos pensamentos tá? Que é a ansiedade Se a gente analisar do ponto de vista psicológico A ansiedade é quando você fica com a mente presa Num futuro caótico Você nunca vive o hoje, só pensa no amanhã E sempre do pior amanhã possível E como a mente é muito poderosa Ela acaba somatizando esse amanhã é, caótico Você sente a dor no teu corpo E isso te deixa desesperado Então, a boa parte da ansiedade Se resume a, primeiro, respirar fundo Sabe sabe por que que é necessário respirar fundo? Porque quando você está ansioso, você começa a respirar mais rápido. Quando você respira mais rápido, você aumenta a produção de CO2, de gás carbônico. Isso acaba aumentando a acidez do seu corpo, sabe? Então, é é uma reação em cadeia. Então, uma coisa é certa, respiração é tudo, tá? Mas se a respiração não estiver funcionando, cara, continua ansioso. Bicho, procura um terapeuta, um psiquiatra. Porque, por exemplo, eu cheguei nesse ponto de ter uma ansiedade muito grande porque eu trabalho sozinho, tem muita coisa para fazer. Eu cheguei num uma coisa que, cara, aquela doença que eu tive em 2018, Guilherme barré foi puramente da ansiedade. Então, hoje em dia, eu tomo sertralina. Não tenho vergonha nenhuma de assumir que o que eu tomo. Tem vezes que você precisa fazer um tratamento durante um tempo para poder regularizar o teu organismo. Nem sempre a mera respiração vai resolver. Então, procura um profissional, tá? Dá uma analisada para ver. Não fica só dependendo das técnicas, porque às vezes pode ser mais do que isso, tá? O E.E pergunta aqui, João, suas dicas também valem para nós gays ou é diferente? Vale sim. Uma coisa que eu estudei, eu não sei, também, eu vou falar é, 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 é. Uma coisa que eu estudei recentemente, existe muito essa coisa de, ah, porque o homem pensa assim, porque a mulher pensa assado, mas uma coisa que eu vi num livro que eu comprei, é que isso, na verdade, é um mito. Na verdade o ser humano, todo ser humano tem as mesmas proporções de comportamento. Essas diferenças que a gente vê são muito mais culturais. Então, cara, os meus conteúdos são para são pessoas. Eu não quero saber do gênero, da orientação sexual, porque, cara, todos nós temos preocupações, todos nós temos sonhos, todos nós temos ansiedade. E uma coisa que o Augusto Cury fala, que eu, que eu concordo plenamente, quando a pessoa tá muito tempo preocupada se ela tá sendo homem suficiente, se ela está sendo mulher, tem algum problema. Porque a nossa preocupação maior é ser humano. Então, eu trabalho com seres humanos, tá? Então, seja muito bem-vindo, fica à vontade, serve sim. E estamos aí. Vitorino falou que fisiologia humana. Pois é, eu estou fazendo essa matéria é, esse semestre na faculdade. Então, tá vendo o sistema respiratório, acabou... tá fresquinho na memória isso. O Lucas perguntou aqui. João, mas a sensação de solidão tem a ver com ansiedade? Não necessariamente. Ansiedade é uma preocupação com alguma coisa que pode acontecer. De repente... É a preocupação de continuar sozinho. Não é a solidão em si. Yeah. Rafael Nascimento perguntou por que que notícias ruins fascinam tanto. Seguinte, o ser humano ele tem um mecanismo cognitivo chamado de viés negativo, tá? O que é o viés negativo? A gente fica muito mais atento às coisas que são uma ameaça para gente do que às coisas que são uma oportunidade, tá? E isso a gente herdou lá dos nossos antepassados pré-históricos, porque antigamente, né? O ser humano via em condições muito complicadas, a gente tinha que ficar atento a tudo que é perigo, qualquer barulhinho, predador, alguma coisa assim, né? Então, a gente herdou isso, a gente fica muito mais atento ao que pode dar errado do que pode dar certo. Por isso que notícias ruins fascinam tanto, elas chamam mais atenção, porque a nossa configuração de fábrica é prestar atenção no negativo. Agora, uma coisa muito interessante, quando você começa a voluntariamente treinar o foco no positivo, você provoca alterações anatômicas no seu cérebro, existe estudo comprovando isso, o teu cérebro muda de tamanho, então positividade é musculação cerebral, imagina, então assim, nós não nascemos positivos por natureza, nós nascemos negativos, a gente se torna positivo por exercício, por isso que a gente fascina tanto, eu procuro nem olhar, uma coisa que eu falo eu, eu eu nem olho essas paradas o Sérgio Rocha perguntou se a respiração diafragmática é mais benéfica ela é benéfica porque ela absorve muito mais oxigênio do que a pulmonar. Ela é benéfica principalmente para você falar. É, então, quando você vai numa fono, uma fonoaudióloga, é, muitas vezes você tem que fazer a respiração diafragmática para você começar a falar mais devagar, com mais dicção. Nathan Carneiro perguntou aqui, Boa noite, João. Na sua perspectiva, as chamadas bolhas sociais das redes sociais, que é a falta de sensação que todo mundo pensa igual a você, pode influenciar nos relacionamentos presenciais? Pode, né? Porque... Quando é muito fácil você só se relacionar com as pessoas que pensam igual a você e você achar que vive feliz, maravilhoso. Como eu sempre falo, é, você só se individua com as diferenças. Quando você aprende a aceitar as diferenças... Gente, quando a gente fala aceitar a diferença, não é concordar com as diferenças. É aceitar as diferenças. É nessa aceitação que você amadurece. É muito fácil bloquear uma pessoa que não pensa igual a mim, sabe? Só filtrar as pessoas que pensam igual. Isso é uma pseudo é, sensação de... De desenvolvimento. Ridículo. Por isso que eu falo, gente, para com essa porcaria de esquerda versus direita, sabe? Porque eu tô vendo tanta amizade sendo destruída por causa disso. Tão ridículo, amizade de anos, às vezes. Tainara tá, perguntou aqui, João, sua aposta em psicologia positiva, literalmente é relativo a ter pensamentos positivos? Explica um pouco, por favor. Na verdade, não, não exatamente. Ela é focada na positividade, sem dúvida. Mas a psicologia positiva, ela é um ramo preventivo da psicologia. Como assim, João? Geralmente, as pessoas só procuram um psicólogo quando o pior já aconteceu. Ninguém procura um psicólogo, ah, eu quero prevenir a depressão. Não! Chega assim, eu tô, tô, tô deprimido, quero acabar com a minha vida. As pessoas só procuram um psicólogo quando já estão doentes. Então qual é a proposta da psicologia positiva? É a gente impedir que as pessoas fiquem doentes. Agora É muito difícil um um ser humano ter a iniciativa de procurar um psicólogo para se conhecer e impedir de ficar doente da cabeça. Então, a psicologia positiva, ela age muito mais em colégios, tipo, botando disciplina na escola, ensinando gratidão, ensinando perdão, ambientes de trabalho com estratégias positivas. Ah, claro que você pode procurar um psicólogo positivo para trabalhar isso, para impedir de ficar deprimido, mas é é muito difícil. É muito difícil isso acontecer. Então, a gente está tentando preventivamente. E eu estou tentando botar no canal agora francisco perguntou se eu acho que a sedução devia ser ensinada nas escolas até para lidar com as rejeições na verdade francisco eu acho que a autoestima tinha que ser ensinada nas escolas Porque uma pessoa com autoestima bem desenvolvida Não leva rejeição pro lado pessoal Uma pessoa com autoestima seduz naturalmente Então se as pessoas fossem mais orientadas A desenvolver autoestima e controlar o ego Teríamos muito mais pessoas seduzindo Porque, gente, me fala Vocês conhecem alguma pessoa feliz que não seja atraente? Felicidade atrai Você se resolvendo E não não precisa ter uma vida perfeita Você aceitando sua vida E enxergando de uma maneira diferente E você vendo as coisas positivas vida você se transforma. Tem gente que fala pra mim, ah João, mas você tá falando impossível pra mim, eu tô tendo que, eu vou ter que ter uma vida que, ah, perfeita e tudo que as pessoas. Não! Não existe vida perfeita, mas você tendo uma vida que te dá orgulho dela, uma uma vida que, sabe, uma vida que é como se fosse uma narrativa de sucesso, onde você aprende alguma coisa nova todo dia. Cara, é isso que seduz. Então, não, a chave não é ensinar sedução nas escolas, a chave é ensinar autoestima. O dia que tiver autoestima como se nas escolas, vamos ter pessoas pessoas mais bem resolvidas, mais atraentes. Vamos parar de ter machismo, vamos parar de ter relacionamento abusivo, vamos parar de ter homofobia, racismo. Nós vamos ter pessoas em total comunidade, total comunhão, uma ajudando a outra, e todo mundo assim, sempre focado na evolução. Gostaram da caneca? Essa caneca aqui faz sucesso, né? Minha canequinha medieval. O Márcio Gleick fala aqui. João, No More Mr. Nice Guy é o livro mais indicado para acabar com a síndrome do bonzinho. Você pode fazer um vídeo sobre esse livro? Pô, já fiz. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Como deixar de ser bonzinho. Vamos lá. Josias Amorim perguntou aqui. Vale a pena entrar num relacionamento sério sem ter desenvolvido as principais áreas da vida? Boa pergunta. Seguinte. Depende do tipo de parceiro que você está arrumando. Porque se você tem uma parceira ou um parceiro que está disposto a te ajudar na sua missão de desenvolver, que contribui no ganha-ganha, aí sim. Agora, se você está com uma pessoa que só te suga, só te suga, só te suga e é egoísta, aí ela vai estagnar a sua evolução. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, quando você ainda está se desenvolvendo, você não vai ter 100% de tempo para ela. Você vai ter que correr atrás, estudar, trabalhar. Às vezes você vai ter que sacrificar alguns finais de semana. E essa pessoa tem que entender isso. E se ela começar a implicar com isso, ela pode acabar sabotando o teu desenvolvimento. Agora, se ela estiver alinhada com a tua jornada, aí show de bola. Pode ir fundo porque vai dar certo, tá? Tá? Então é basicamente isso. Raquel fala aqui, João, sobre a transferência para o meu terapeuta, eu fui ler sobre isso, que o Freud escreveu, eu acredito que tenha razão, vou prestar atenção na minha próxima sessão, obrigada. Imagina, né? A gente começa a reconhecer esses fenômenos e tem que realmente alertar, porque pra, até para evitar que escale né, para algo pior. Gisele perguntou, João, por que, que existem pessoas que acham que não estar ativo em redes sociais é uma pessoa antissocial? Eu acho que é uma coisa cultural, Gisele, do tipo, virou hoje em dia uma pré-requisito, né? Você ter rede social, as pessoas conhecem umas as outras pelas postagens Mas não tem nada a ver, não é um critério isso Luiz Fernando pergunta aqui João, quem é bonzinho é solitário, né? Cara, eu posso ser sincero? É... Quem é bonzinho não acaba sendo solitário Sempre tem alguém querendo sugar um bonzinho Esse que é o problema É, é que nem pessoas falsas Pessoas falsas nunca estão sozinhas Elas podem trocar de círculo social muito, com muita frequência Mas nunca estão sozinhas é... e Pessoas boazinhas, elas gostam muito de agradar E sempre tem um narcisista um aproveitador querendo tirar proveito de um bonzinho. Esse que é o problema. Você não saber dizer não. Você não ter limites bem definidos. Empreendedor, fala aqui, João, parabéns pelo seu trabalho, mesmo que foda. Hein? Minha pergunta é, com essa onda de lacração que tudo ofende, você não acha que o conceito de maldade não é subjetivo? É, cara, tem gente que exagera, né? Cada caso é um caso. Mas sim, tem gente que exagera. É, tem gente que gosta de ver fio de cabelo em ovo, como, como eu falo. Por exemplo, é, semana retrasada, teve uma garota que clamou nos comentários de um vídeo meu, que quando eu falei, acho que foi naquele dos cinco comportamentos que leva a pessoa a ser rejeitada. Que eu falei, ah, a agressividade é um desses comportamentos. Aí botei um vídeo que era dois caras do gueto, dois negros, né? Um ameaçando o outro. Aí ela falou assim, ah, por que que você botou um negro na, no, na parte da, do, da agressividade? O homem branco também é agressivo. E, gente, é, esses vídeos que eu boto pra ilustrar, são limitados. Eu não, eu não tenho como escolher, tipo, assim, branco, negro, não, eu boto assim, agressividade, às vezes só tem um resultado, eu boto o que tem, então a pessoa fica achando que eu botei de propósito, tipo, ah, porque o negro é agressivo, não. Não. É porque o Videoblock só me oferece aquele vídeo. Então, tem gente que exagera, com certeza. Guilherme Martins perguntou quais testes de cumplicidade que eu indicaria para quem quer fazer transição de relacionamento com outra pessoa. Cara, vê um vídeo meu falando por que você nunca deveria testar seu parceiro, que aí vai vai elucidar um pouco mais. Felipe Costa perguntou aqui, por que que as pessoas se dedicam muito na vida profissional e esquecem de uma vida pessoal, João? Seguinte, Felipe, a nossa sociedade, ela tenta impor um conceito engessado de sucesso. No sentido de que sucesso você só alcança quando você faz muito dinheiro. Então o que acontece? As pessoas acabam trabalhando exageradamente porque para elas esse é o conceito de sucesso. Mas eu pergunto para vocês, sucesso é um conceito absoluto? Não, né? Se sucesso fosse ter muito dinheiro, ter muitos fãs e muito reconhecimento, por que que o Robin Williams e o Chester Bennington tiraram a própria vida? E esse é só um exemplo, porque o que tem de milionário, de artista deprimido, gente, sucesso é um conceito relativo. Cada um de vocês nasceu com o próprio propósito de sucesso. E eu garanto que muitos de vocês o sucesso não é ter dinheiro. O dinheiro é o meio para se manter, mas o sucesso é outra coisa. Então, tem muita gente que leva isso a ferro e fogo e acaba fazendo do trabalho um, um estilo de vida. É O Felipe falou aqui que até em música tem lacração, as pessoas querendo causar, querendo entender. Cara, olha, eu, eu vou te dizer, tem coisas que eu também acho exagero. Mas eu fico pensando, fico pensando o seguinte Tá, de repente isso é um exagero Mas será que de repente não é a minha cabeça Que nesses anos todos foi doutrinada Pra eu sempre aceitar as coisas é, conservadoras? Será que de repente não é uma intolerância Que foi assim culturalmente implantada em mim? Então eu tento ter é o benefício da dúvida Por exemplo, eu adoro ver série de herói De... Tava embaçando meus óculos aqui Eu adoro ver série de herói, de... da DC, né? Quem vê os seriados da DC sabe que a DC é bem progressista, né? Eles fazem bastante é, troca de gênero, de sexualidade dos personagens. Mas, cara, eu tento focar na história. A história é maneira. Cara, eu quero lá saber se o Superman ficou negro ou não. Eu quero lá saber se, o, se a irmã da Supergirl é, é lésbica. Cara, eu quero saber, é, os personagens estão bem construídos? A história tá, tá avançando? Isso que é importante, sabe? Então, toda vez que eu vejo essas mudanças, no começo é estranho, mas depois eu penso. Peraí. Mas será que isso é uma coisa que foi culturalmente imbuída em mim? Será que eu não estou sendo assim, meio que intolerante sem saber? Eu tento, eu tento pensar desse jeito, tá? Eu sempre tento questionar as coisas. O Marcelo Meirelles perguntou se eu gosto do Laí Ribeiro. Cara, Laí Ribeiro... Ele tem, assim, uma coisa de polêmica, né? Tem, tem sites que se dedicam a contradizer as coisas que ele fala. Mas uma coisa eu digo para vocês. Hoje em dia, fazendo psicologia, né? E, poxa, já tendo sido aluno da PUC, já fui aluno de Harvard, já fui aluno da Universidade Carolina do Norte, né? Vou dizer uma coisa do fundo do coração para vocês. Não é porque a pessoa é formada que ela é competente tá cara o tem de psicólogo bosta por aí dá até vergonha eles ficam atacando os coaches falam mal de coach mas cara você vê a maneira como eles se comportam como eles falam fica assim, cara como é que uma pessoa dessa tem doutorado eu gosto muito de estudar eu gosto muito de ter meus títulos e me preocupo muito de ter uma qualidade de serviço sabe é, então o que que acontece eu tô dizendo que o Lai Ribeiro é ruim não Tô dizendo o contrário Tô dizendo o seguinte essas pessoas que atacam o Lai Ribeiro por que que elas não estão cuidando de agregar alguma coisa para a humanidade porque cara, Cara, eu acho nojento um ser humano que dedica o tempo dele a destruir o outro. Porque podia ser um tempo que ele podia estar dedicando a agregar para vocês. A pessoa que tenta destruir a outra, isso diz muito mais sobre ela do que sobre alguém que ela quer destruir. Desconfiem de pessoas que só querem saber de falar mal das outras. Isso diz muito mais sobre elas. Quando você é competente, os teus resultados falam por você. Quando você não confia no teu taco, você tem que, tipo, atacar os outros para poder chamar a atenção. E não chama. chama negativamente, que é o problema. 10 e meia, deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá. Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Temos dois vencedores sim! E as duas pessoas que mais participaram hoje, que vão levar um merecido treinamento, são... Rufem os tambores. Vencedores, por favor, manda logo o um e-mail. E moderadores, mandem um enquanto antes para mim, para poder mandar o acesso ainda hoje para eles. Tá legal? Temos aqui a Helena Fernandes e Augusto Novaes. É isso aí, Helena e Augusto. Meus parabéns pela participação de hoje. Mandaram bem. o treinamento e-mail agora, o quanto antes, tá legal? E galera, quem não venceu hoje, não fiquem tristes. Porque todo papo de bar é uma nova oportunidade para concorrer a prêmio, beleza? Quero agradecer a todos que participaram. Diegão, que contribuiu bastante. Ricardo Telino. Helena, que ganhou. Raquel Palma. Bia Araújo. Ítalo Lucena. Vanessa Braga. Ana Cláudia, na moderação. Rafa, Paulo, na moderação também. Rosemary. Márcio Grey. Lívia, o Augusto que venceu, Guilherme Martins Felipe Costa, Raul Batista Paty Morales, é, Lucas Pereira Pug Marques, Douglas Anthony Todo mundo, muitíssimo obrigado Não esqueça que amanhã tem vídeo novo, tá legal? E galera, estamos de volta Sábado que vem com mais um Papo de Bar Muito obrigado mesmo Pela participação hoje, um grande abraço e fui!